0: SWA2 Forum Was kostet die Welt? Ist Reichtum unmoralisch? Mit Bernd Lechler. Hallo. Landwirte gehen auf die Straße, weil sie sich vom Sparkurs der Bundesregierung ungerecht hart getroffen fühlen. Auch gestiegene Kosten für Energie und Lebensmittel bereiten vor allem dem weniger wohlhabenden Teil der Bevölkerung Sorgen. Und während zum Beispiel in den Jahren der Corona-Pandemie die deutsche Wirtschaft insgesamt schrumpfte, nahm die Zahl der Milliardäre und deren Vermögen zu. Wären die Reichen tatsächlich immer reicher? Wie ungleich darf es zugehen in einer Gesellschaft? Müssten die Reichsten in einer so krisenhaften Zeit wie jetzt mehr Verantwortung und mehr Kosten übernehmen? Und wie weitgehend darf oder müsste oder sollte der Staat hier steuernd eingreifen? Darüber diskutieren heute im SWR 2 Forum Heike Göbel, Wirtschaftsjournalistin von der FAZ, Christian Neuhäuser, Philosoph und Professor an der TU Dortmund und Dr. Dorothee Spannagel, Soziologin am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Frau Dr. Spannagel, dieser Satz, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer, dem begegnet man ja immer wieder. Stimmt der denn?
1: Ja, der stimmt. Also kommt immer auf die Perspektive, auf die Zeitperspektive natürlich an, aber im Großen und Ganzen stimmt der und er stimmt zum einen bezogen auf Einkommen auf die Verteilung der Einkommen, die eben, wenn man jetzt als Referenzjahr Anfang der 90er Jahre nimmt, die in Deutschland eben sich immer stärker auseinanderentwickelt haben, die Einkommen am unteren Ende und die Einkommen am oberen Ende. Das stimmt aber auch in Bezug auf Vermögen. Also das heißt auch die Vermögensungleichheit hat in diesen letzten Dekaden insgesamt zugenommen.
0: Und wenn Sie sagen, die Zeitperspektive spielt eine Rolle, dann heißt das, glaube ich, dass im Vergleich zu vor 200 Jahren tatsächlich die Schere zugegangen ist und die Ungleichheit geringer wurde und dass sie jetzt aber wieder größer wird.
1: Das ist das eine. Ich meinte das aber auch in Bezug darauf, dass das natürlich kein linearer Prozess ist, also dass es ein wellenförmiger Verlauf ist und dass es seit den 90er Jahren auch immer wieder Phasen gegeben hat, in denen die Ungleichheit temporär stagniert hat oder sogar in einzelnen Jahren rückläufig war.
0: Wenn der Satz stimmt und die Reichen immer reicher werden, ist es ein Problem, Frau Göbel? Also man kann ja auch sagen, lasse doch, paar Milliardäre mehr schadet ja nicht.
2: Ich würde ganz kurz ein bisschen gerade rücken, indem ich einmal darauf hinweise, dass die Armen nicht immer ärmer werden, sondern Armut wird ja meistens relativ gemessen. Das heißt absolut nehmen natürlich auch Arme, am partizipieren die am Wohlstand, jedenfalls in den wohlhabenderen Gesellschaften. Also das wird mir, glaube ich, Frau Sparnagel auch nicht widersprechen. Dass Reiche immer reicher werden, stimmt so pauschal sicherlich auch nicht, denn es gab Finanzkrisen, auch in der Corona-Krise sind die Leute mit großem Aktienvermögen durchaus auch ärmer geworden. Reichtum finde ich auch nicht unmoralisch, wenn er gesetzeskonform erworben worden ist und in einer Gesellschaft erworben wird, in der prinzipiell allen Bürgern Chancen auf Aufstieg und den Erwerb von Vermögen möglich ist. Und insofern, also so pauschal würde ich das nicht unterschreiben.
0: Herr Professor Neuhauser, Sie haben das Thema philosophisch untersucht, Reichtum als moralisches Problem. Vielleicht zuerst ganz knapp, wo ziehen Sie denn die Grenze zur Unmoral? Denn viel Geld oder mehr Geld hätten ja die meisten von uns gern. Also es ist ja zuerst mal nicht verwerflich.
3: Ja genau, also Geld und Vermögen sind, wie der große Philosoph John Rawls gesagt hat, Grundgüter, von denen wir alle gern eher mehr als weniger hätten. Die Frage ist dann ja, aber wann ist dieses mehr haben wollen, vielleicht äh, zu viel haben wollen? Und ich habe versucht, das zu untersuchen und gesagt, wenn Reichtum zu dem eigenen Leben in Würde nichts mehr beiträgt, aber ein Problem dafür darstellt, dass andere Menschen in Würde leben können, dann ist es
0: ein moralisches Problem. Wie passiert das, dass es über die notwendige Würde hinausgeht und dann dafür sorgt, dass andere nicht mehr in Würde leben können? Haben Sie ein Beispiel? Für die eigene Würde trägt es dann nichts mehr aus,
3: wenn man sich im Grunde alles leisten kann, was man für ein gutes Leben braucht. Deswegen ist es bei mir so, dass ich den Fokus auch nicht nur jetzt auf Superreiche habe, wie das ja in den Medien sehr häufig verhandelt wird, sondern ich interessiere mich auch für die Frage, sind in reichen Ländern, wie in Deutschland, nicht auch viele der sogenannten Besserverdienenden eigentlich schon reich, weil sie eben mehr haben, als man braucht, um in Würde zu leben. Und ein Problem für andere ist es eben dann, wenn es in einem kausalen Nexus, äh, sage ich jetzt mal, äh, mit Würdeverletzung steht. Und das muss nicht bedeuten, dass es sozusagen unmittelbar die Würde anderer verletzt, so ist es halt meistens nicht. ja. Und deswegen ist es auch kein Problem in dem Sinne, dass jetzt reiche Menschen irgendwie unmoralische Menschen seien oder so, sondern der Nexus ist strukturell. Und das bedeutet einfach, dass man das Geld, das Vermögen reicher, sehr reicher Menschen nutzen könnte, um Armut zu bekämpfen, um den Kampf gegen den Klimawandel voranzutreiben, um den Bauern unter die Arme zu greifen und so weiter und so fort.
2: Das halte ich für... Für eine schwierige Feststellung, weil die Idee, dass man nur den Reichen das Geld nehmen müsste, um es umzuverteilen. Es gibt Länder, die haben sich mit Hilfe von eigenen Anstrengungen und sicherlich auch ein bisschen Zutun von Entwicklungshilfe sehr stark entwickelt. China, Indien, andere sind gute Beispiele dafür. Aber man würde doch nicht behaupten wollen, dass es daran liegt, dass der Westen nun sein Geld dahin getragen hat. Das heißt, es braucht eigentlich andere Voraussetzungen als Umverteilung, um sich zu entwickeln und aufzusteigen. Von
3: Umverteilung in dem Sinne habe ich auch gar nicht geredet. Ja, aber Sie haben nahegelegt, ähm, dass
2: das Geld, das man von den Reichen nimmt, für anderes besser verwenden könnte.
3: Nee, nee. Also jetzt haben wir ja gewissermaßen einfach ein Wirtschaftssystem, das darauf ausgerichtet ist, dass, wie wir es gerade schon gehört haben, ganz stark der Reichtum der Reichen steigt. Und nicht sozusagen die breite Masse bei uns, also aber auch weltweit davon etwas hat. Und da gibt es einfach Alternativen, die dafür sorgen, dass der Reichtum der Reichen nicht mehr steigt, vielleicht sogar sinkt. Und andere viel stärker am Wirtschaftsleben partizipieren können. Also das ist im Grunde eine republikanische Idee, die dafür sorgen soll, dass alle am Wirtschaftsleben teilhaben und auch davon profitieren können. Und das ist was anderes, als zu sagen, okay, die einen erwirtschaftens und die anderen bekommen es.
0: Lassen Sie uns gleich noch genauer darauf eingehen, wie eine Umverteilung, wenn man sie denn wollte, stattfinden könnte oder was dagegen spricht. Aber vielleicht definieren wir zuerst kurz diesen Begriff, Frau Spannagel. Welchen Maßstab legen Sie jetzt zum Beispiel als Wissenschaftlerin denn an? Wann ist jemand reich?
1: Also wenn wir es einmal bezogen auf Einkommen neben den Begriff, also von Einkommensreichtum sprechen, dann meint man gemeinhin, dass jemand reich ist, wenn er in einem Haushalt lebt, der über ein Einkommen von mehr als dem Doppelten des mittleren Einkommens verfügt, zum Beispiel in Deutschland. Da ist man jetzt aktuell für einen Einpersonenhaushalt personen nach Steuern bei ein bisschen mehr als 4.000 Euro. Das ist die Definition von Einkommensreichtum und das sind definitiv nicht die Superreichen in einem Land. Das ist wenn man so will, das untere Ende des Reichtums. Und das hat natürlich eine ganz andere Größenordnung, wenn man das bezieht auf Vermögen. Da könnte man ja auch eine ähnliche Größenordnung anlegen und sagen, wenn man jetzt wirklich auf die Spitze des Reichtums guckt, jemand ist vermögensreich, wenn er zum Beispiel Vermögenseinkommen in Höhe von diesen etwas mehr als 4.000 Euro im Monat dann hat.
0: Das heißt, wenn sein Geld für ihn arbeitet.
1: Genau. Und wenn man allein aus den Einkünften aus Vermögen sich ein Leben oberhalb der Einkommensreichtumsgrenze sichern kann. Das ist eine Definition, die ich für Vermögensreichtum für sehr tragfähig halte. Allerdings, anders als Einkommensreichtum, ist der Vermögensreichtum meines Wissens nicht so klar konsensuell definiert bislang.
0: Aber das ist, wenn wir von Unterschieden in einer Gesellschaft sprechen, wahrscheinlich der Ausschlaggebende, oder?
1: Ja, also auch für das, was man sich mit dem Geld leisten kann. Also ein Einkommen oberhalb von etwas mehr als 4000 Euro als Singlehaushalt, einfach ein reines Erwerbseinkommen von einem Job, der vielleicht von jetzt auf nachher wegbrechen kann. Wenn man ein Vermögenseinkommen hat, mehrere Immobilien vielleicht oder auch entsprechende Anlagen oder Betriebsvermögen, das fällt nicht von jetzt auf nachher üblicherweise weg. Also da ist natürlich auch die individuelle Sicherheit viel höher als die aus einem reinen Erwerbseinkommen. Und damit verbunden selbstverständlich auch die Freiheit, die damit einhergeht.
0: Gibt's denn in Deutschland auch einen speziellen Blick oder eine Wahrnehmung von Reichtum, wenn wir überlegen, wie der Reichtum gesellschaftlich auch bewertet wird? Also dass man etwa in den USA anders auf Reiche schaut als bei uns, das ist ja fast schon ein Klischee. Also eher anerkennend oder bewundert und bei uns eher skeptisch oder kritisch. Also gibt es eine spezifisch deutsche Wahrnehmung von Reichtum? Also spezifisch
3: deutsch glaube ich nicht. Wenn man zum Beispiel nach Frankreich schaut, da findet man ähnliche Statements statt wie bei uns. Äh, auch in den USA ist das natürlich umkämpft. Grundlegend wird man wohl sagen müssen, es gibt ja sozusagen eine Vielfalt von kapitalistischen Wirtschaftssystemen und in Kontinentaleuropa haben wir eher die sogenannte soziale Marktwirtschaft zumindest länger gehabt. Äh, USA, Großbritannien haben schon äh, früher in den 80er Jahren auf eine stärker marktorientierte Wirtschaftsform, die üblicherweise Neoliberalismus genannt wird, umgestellt, so dass da die Transformation früher stattgefunden hat, was sicherlich dann auch zu einem Wandel in den Diskurs geführt hat. Man muss aber auch wissen, dass die Einkommens- und Vermögenssteuer bis dahin, bis in den 80er Jahren, des letzten Jahrhunderts in den USA und Großbritannien, sehr viel größer waren als bei uns. Also sozusagen auch der Blick darauf, die Diskurse, die sind auch volatil, die ändern sich dann auch mit den herrschenden Wirtschaftssystemen.
0: Aber Sie würden wahrscheinlich sagen, Frau Göbel, mit Adam Smith, dass dieses individuelle Streben nach Reichtum natürlich und auch legitim ist und letztlich auch der Gesellschaft insgesamt nutzt.
2: Ja, das wäre meine Grundposition. Unter der Voraussetzung, dass quasi eine gewisse Chancengleichheit herrscht, natürlich möglichst groß, dass alle Bürger in einem Land eine Möglichkeit haben, sich vorzubilden, aufzusteigen und Einkommen und Vermögen zu erwerben und dass man sich natürlich an die Gesetze hält. Reichtum, über den wir reden, jetzt auch angesichts vielleicht der Oxfam-Studie, diese Milliardäre sind ja...
0: Die Oxfam-Daten, die immer zum Weltwirtschaftsgipfel veröffentlicht werden, vielleicht ganz kurz, was steht drin diesmal?
2: Kurz zusammengefasst ist, zählt Oxfam jedes Jahr zum Wirtschaftsforum in Davos nach, wie viele der reichsten Menschen noch reicher geworden sind. Das heißt, man macht das dann an fünf Milliardären fest, die, die noch mal ihren Wohlstand gesteigert haben. Und äh, führt dann das Ganze führt dann zu der Forderung, dass man höhere Vermögenssteuern ähm, einführen muss und für superreiche fünf Prozent, für mittlere Reiche zwei oder ein Prozent. Und mit dem mit dem Geld könnte man dann in der Welt Klimaschutz, Armut, Bekämpfung etc. verbessern und das ist eigentlich immer so dieselbe Methode, da liegt glaube ich auch gar keine eigene Studie dahinter, sondern sie gucken sich Studien an, die andere gemacht haben und versuchen daraus eine möglichst knallige Überschrift zu machen, also fünf Milliardäre gegenüber den so und so viel 100 Millionen Ärmsten, ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz im Kopf, das ist der, der, die Stoßrichtung dieser Studie, dahinter steht die Forderung eben, nimmt es von den super reichen und macht damit Gutes. Ähm, diese Milliardäre sind ja geniale Unternehmer zum großen Teil oder auch geniale Manager, muss man sagen deren Produkte, deren Unternehmen die Welt sehr stark vorangebracht haben. Jetzt in den letzten Jahrzehnten eben durch die Vernetzung Amazon. Da ist Jeff Bezos die treibende Kraft. Dieses Unternehmen hat den Wohlstand in vielen Ländern vorangebracht, einfach durch die neuen Möglichkeiten, die das geschaffen hat. Auch natürlich durch Arbeitsplätze. Steve Jobs, Tim Cook bei Apple, Gates bei Microsoft, Elon Musk. Das sind Unternehmer, die natürlich mit ihren Ideen, mit ihrer Vision Erfolg hatten. Daneben stehen natürlich viele, die diesen Erfolg nicht haben. Aber ich glaube, man braucht diesen sehr starken Anreiz in einer Gesellschaft, dass man es weit bringen kann, auch sehr weit bringen kann. Und natürlich würde ich mir wünschen, wenn Menschen, die dann zu sehr hohem Reichtum gekommen sind, auch damit was Nützliches anfangen. Man sieht das an der Gates-Stiftung. Da passiert, glaube ich, sehr viel Gutes. Ich würde mir aber kein Land wünschen und ich möchte nicht gerne in einem Land leben, wo man sagt, ach jetzt ziehen wir hier den Deckel ein und Schluss ist. Reicher darf es nicht werden.
1: Ich möchte an der Stelle gerne einhaken. Jetzt diese Oxfam-Studie gibt es tatsächlich jedes Jahr anlässlich Davos. Die Kernaussage dieses Mal war, dass seit 2020 die fünf reichsten Männer weltweit ihr Vermögen verdoppelt haben. Seit 2020 haben die fünf reichsten Deutschen ihr Vermögen um drei Viertel gesteigert, während die Ärmsten, da hat, oder die Ärmsten 60 Prozent global gesehen jetzt, da hat es tatsächlich stagniert. Und es ist tatsächlich von Oxfam verbunden mit einer Forderung nach einer Vermögensteuer. Sie haben jetzt vorhin angesprochen, sowas wie die Bill Gates Stiftung oder Bill und Melinda Gates Stiftung, die so viel Gutes bewirkt. Und das ist das große Problem mit sowas wie Philanthropie oder Mäzenatentum, das hängt halt davon ab, was Herr Gates jetzt gerade für förderungswürdig hält oder nicht. Und das halte ich für ein ganz großes Problem. Wenn wir eine Vermögensteuer haben, liegt es nicht in der Entscheidung eines Einzelnen zu sagen, ich möchte jetzt für diese oder jene Sache eintreten finanziell, sondern das ist dann eine hoffentlich doch demokratische Entscheidung. Und das halte ich für einen ganz, ganz entscheidenden Punkt.
2: Also ich bin der Meinung, dass es nicht nur der Staat ist, der Geld sinnvoll ausgeben kann, das Geld der Steuerzahler, sondern dass auch private Probleme erkennen. Und ich würde sagen, gerade die Bill Gates Stiftung ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wie man Geld sinnvoll verwenden kann, auch als Mäzenat. Das Geld, was da erworben worden ist, ist ja vermutlich versteuert worden. Jedenfalls wäre das jetzt mal meine Voraussetzung. Ich, wie gesagt, ich bin für gesetzeskonform erworbenen Reichtum und auch ordnungsgemäß Versteuerten. Und dann, denke ich, sollte derjenige, der das Geld hat, entscheiden können, was er damit macht. Es gibt ja in, in Deutschland auch ein Konto, wo Reiche dem Staat Geld geben können. Zu dessen Verwendung, Bei der Bundesregierung ist eingerichtet worden, also Millionäre oder Milliardäre, die sich in Deutschland nicht hoch genug besteuert fühlen, denen steht es frei, das Geld auch an den Staat zu geben. Und der macht dann was damit, wird aber nicht sehr stark genutzt.
3: Ich würde gerne darauf hinweisen, dass äh, aus meiner Sicht diese Multimilliardäre, und die sind ja wirklich einfach wahnsinnig superreich. Ne? Und ich verstehe, dass das plakativ ist von Oxfam, aber ich meine, das finde ich jetzt auch schräg, denen das vorzuwerfen, so funktioniert halt die Medienlandschaft in unserer Aufmerksamkeitsökonomie. Ja? Das machen alle so. Und ähm, wenn dann so Zahlen da aufpoppen, wie dass die hundertreichsten Menschen so reich sind, also so viel Vermögen haben wie über die Hälfte der Weltbevölkerung, ja? also vier Milliarden Menschen, dann finde ich das auch einfach... Im ganz neutralen Sinne beeindruckend. Ich wollte aber darauf hinweisen, dass ich halt glaube, dass, dass der Reichtum nicht verdient ist. Ja? Also, das ist nicht so, dass die wahnsinnig hart gearbeitet haben, im Gegensatz zu allen anderen und deswegen 300 Milliarden Euro oder US-Dollar verdient haben, sondern das ist von Zufällen durchzogen die was mit quasi natürlichen Monopolen in der Digitalökonomie zu tun haben. Und was ich auch sehr interessant finde, es gibt eine tolle Ökonomin, Marina Mazzucato, die hat gezeigt, dass bei diesen Big-Tech-Unternehmen es nämlich nicht so ist, dass die genialischen Erfinder waren, sondern die Grundlagen der Sache, mit denen die reich geworden sind, sind eigentlich immer an Universitäten entwickelt worden und wenn die dann, sozusagen marktfähig geworden sind. Dann wurden die ausgegründet oder ein Privatunternehmen abgegeben und dort dann sozusagen der Reichtum akkumuliert. Also die gesamte Gesellschaft hat einen wesentlichen Bestandteil daran, dass diese Sachen überhaupt zustande kommen. Und natürlich auch die Menschen, die vielen Millionen Menschen, die arbeiten, haben da ebenfalls einen wesentlichen Bestandteil dran. Und das, der Figur des genialischen Erfinders, das kaufe ich einfach nicht.
2: Also, wenn es so einfach wäre, dass man nur gute Erfindungen von oder Entwicklungen oder Erkenntnisse aus Universitäten in marktfähige Produkte umwandeln müsste, dann hätten wir wahrscheinlich deutlich mehr gute, international bekannte Unternehmen. Das ist nicht so einfach. Natürlich ist es eine Sache als Start-up anzufangen und dann daraus einen Konzern zu machen. Da arbeiten viele mit, da haben viele ihren Verdienst, dass das weitergeht. Aber man muss schon sagen und ähm, das würde ich immer verteidigen, da kommt wirklich ein eine Vision, vielleicht auch ein Wissen und ja, vielleicht auch glückliche Umstände zusammen. Das muss aber auch zusammenkommen. Es braucht, glaube ich, schon diese treibende Kraft einer Unternehmerfigur, die das prägt. Wie lange hat man Elon Musk hier in Deutschland verlacht und hat gesagt, dass mit seinen Elektroautos, die fahren nicht, die klappern, das wird alles nichts. Ja, der hat die nicht alleine erschaffen. Aber wie gesagt, wenn es so einfach wäre, dann würden viel mehr Menschen dieses Risiko eingehen. Da gehört ein großes Risiko dazu. Viele Unternehmen, die mal sich große Hoffnungen gemacht haben, kommen nie so weit, setzen viel Geld in den Sand. Und es sind nicht allzu viele, deswegen fällt das Zählen auch so leicht, die dann tatsächlich so weit kommen. Und ich denke, in einem Marktsystem, in dem Kartellämter auch dafür sorgen, dass Wettbewerb herrscht, gibt es ja auch eine Marktmachtbegrenzung, eine natürliche durch den Wettbewerb. Das heißt, meistens ist der Reichtum nicht für immer gesichert. Auch die Unternehmen sind womöglich nur für eine gewisse Zeit erfolgreich. Wir haben nun Beispiele von einigen, die in der Tat vielleicht im Augenblick schwer einzuholen sind, aber die Geschichte zeigt, dass auch die Starken irgendwann schwächer werden und die Chinesen zeigen, wie man auf dem Automarkt gerade aufholt.
0: Aber es gibt schon auch Studien, auch vom Internationalen Währungsfonds, dass es einer Volkswirtschaft nicht gut tut, wenn sich oben zu viel Wohlstand konzentriert. Also dieser Trickle-Down-Effekt, dass der Wohlstand von oben nach unten durchsickert, gilt nicht mehr als so gesichert. Wie ist denn da der Stand, Frau Spannagel? Ist das überholt oder gibt es das noch?
1: Also ich wage sehr zu bezweifeln, dass es das jemals so gegeben hat. Also die Vorstellung, dass einige super erfolgreich sind und dass alles irgendwie sich dann bessert oder die Aussage Rising Tides, Lift All Boats. Also ich weiß nicht, warum es mir persönlich besser gehen soll, weil wir ein paar Superreiche in Deutschland haben. Und ich wollte nochmal an einem Punkt einhaken, was Frau Göbel vorhin gesagt hat. Da steckt auch viel Risiko dahinter, glaube ich sofort. Allerdings Risiko muss man sich leisten können. Also wenn ich schon damit beschäftigt bin, meinen Alltag irgendwie zu stemmen, finanziell und überhaupt, keine Zeit, kein Geld für Risiko. Also das ist ein Punkt, den wir, glaube ich, da auch nicht aus den Augen verlieren dürfen. Mit einem gewissen Startkapital ist Risiko leichter.
3: Ja, vor allen Dingen denke ich zusätzlich, dass die klassischen Arbeitnehmerinnen auch wahnsinnige Risiken tragen. Also wenn es mit der Fabrikengrünheile schief geht, dann ist das für die Leute, die da arbeiten, auch ein massives Risiko. Der Trickle-Down-Effekt, ich glaube auch, dass der nicht nachweisbar ist und der sich ja sowieso ausschließlich auf ökonomisch-materielle Fragen äh, bezieht. Es ist aber ziemlich gut untersucht, dass sehr große ökonomische Ungleichheit, viele andere negative Effekte hat auf den Gesundheitsstand der gesamten Bevölkerung, auf den Bildungsstand der gesamten Bevölkerung, auf den Demokratieindex in einer Bevölkerung. Und das ist, glaube ich, das eigentlich zentrale Problem. Ja, dass also bei großer Ungleichheit die Solidarität, der Zusammenhalt, Kaputt geht und der Konkurrenzmarkt, das war ja mal die ursprüngliche Idee. Ne? Auf dem Markt konkurrieren wir, um die Wirtschaft anzutreiben und ansonsten sind wir eine republikanische Gesellschaft, in der wir hochkooperativ miteinander umgehen und das funktioniert nicht. Ja? Wenn die Wirtschaft nur auf Konkurrenz getrimmt ist, dann meandert das in die Gesellschaft insgesamt und wir werden zu einer Konkurrenzgesellschaft und ich glaube, das ist etwas, was wir auch gerade ganz gut beobachten können.
2: Also ich würde doch gerne zum einen den Trickle-Down-Effekt ein bisschen verteidigen. Ich frage mich, wie China und Indien und andere so aufholen konnten, wenn es diesen Effekt laut Frau Sparnagel überhaupt nicht gegeben hat. Außerdem sieht man den Trickle-Down-Effekt ja doch auch an simplen Dingen, dass auch der Wohlfahrtsstaat in Deutschland dafür sorgt, dass letzten Endes eben auch die Ärmeren, wenn sie auf Bürgergeld angewiesen sind, eben ein Stück weit an dem teilhaben, was in der Gesellschaft erwirtschaftet wird und zwar immer ein bisschen besser, denn wir haben ja keine absolute Armut, sondern wir haben sozusagen eine relative, das heißt, die Gesundheitsversorgung auch der Ärmeren ist natürlich in den letzten Jahren genauso mitgestiegen. Auch das, was ihnen zusteht, die Teilhabe am öffentlichen Leben. Da mag alles aus Sicht derjenigen, die vom Bürgergeld leben, müssen nicht genug sein. Aber dass das nicht mehr die Form der Absicherung ist, die vielleicht vor 30 Jahren üblich war, das muss man wohl dazu sagen. Also insofern würde ich zum einen diesen Trickle-Down-Effekt sehen. Zum anderen würde ich auch sagen, dass... Die Umverteilung gerade in Deutschland, aber auch in Amerika in anderen Ländern durchaus gut wirkt. Das zeigen auch ökonomische Forschung. Und es hat ja bei uns eine sehr interessante Debatte über die Kindergrundsicherung gegeben, wo man plötzlich festgestellt hat, Ha, so schlecht sind wir da gar nicht. Es gab große Erfolge im Kampf gegen Kinderarmut. Die Zahl der auf Bürgergeld angewiesenen Familien sank in den letzten Jahren zwischen 2015 und 2021 um ein Drittel. Dass die Zahlen insgesamt leicht gestiegen sind, lag daran, dass wir eine große Anzahl Kinder durch Fluchtmigration ins System bekommen haben. Für die ist das aber doch erstmal ein Vorteil, dass sie nun in einem Land sind, in dem ihnen Schutz und Sicherheit geboten wird. Das heißt, wenn man die Zahlen anschaut, muss man genau hinschauen und man sollte auch die Erfolge nicht immer kleinreden, die wir durch Umverteilung und Wohlfahrtsstaat haben. Umverteilung Wohlfahrtsstaat, aber tatsächlich ja doch im
1: Wesentlichen Folge Steuer finanziert. Ja, was ist daran schlecht? Wie wollen Sie es sonst finanzieren? Wir haben Abgaben und Steuern. Also genau, es sind Abgaben und Steuern und würde man selbige Steuern vielleicht für die Reichsten der Gesellschaft erhöhen, hätte man noch mehr von diesen positiven Effekten, wie Sie sie
2: gerade nennen. Da würde ich als Ökonomin dann widersprechen, weil wenn sie am äh, gewissen Punkt, Deutschland hat schon eine sehr hohe Steuerlast, auch für Unternehmen, und auch eine hohe Abgabenlast, wenn sie das überreizen, dann steigt unter Umständen das Aufkommen nicht mehr und wir haben glaube ich andere Probleme im Moment, wir haben eher das Problem, dass wir schon sehr viel Geld umverteilen, aber es vielleicht nicht zielgerichtet machen und die Anreize zu arbeiten nicht hoch genug sind.
1: Aber nun muss ich Ihnen doch in Bezug auf Vermögensbesteuerung entschieden widersprechen. Also die ist meines Wissens im internationalen Vergleich extrem niedrig in Deutschland. Natürlich, wir haben ähm, bezogen auf Einkommen eine international gesehen sehr hohe Besteuerung, aber bezogen auf Vermögen haben wir
2: international gesehen eine extrem niedrige. Es gibt aber viele Länder, die auch keine Vermögensteuer, also Deutschland hat keine Vermögensteuer, die ruht im Moment ähm, seit dem Urteil des Verfassungsgerichts. Wir haben aber natürlich Erbschaftssteuern und ich denke, mit der Erbschaftssteuer kann man auch schon einen Teil dessen, was angewachsen ist, Wegsteuern, das geschieht ja auch. Man kann streiten, ob das im Moment so justiert ist, dass die Erbschaftssteuer so wirkt, wie man das vielleicht gerne hätte. Ansonsten ist die Steuerbelastung, was Einkommen, Steuer und Abgaben angeht, schon recht hoch im Vergleich.
0: Aber das hat auch Marcel Fratscher kürzlich vorgerechnet, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, dass 100 Milliarden, glaube ich, für die Staatskasse drin wären. Würde Deutschland die Hochvermögen denn so stark besteuern, wie das etwa in den USA oder Großbritannien oder Frankreich der Fall ist? Da wäre dann das Haushaltsloch ganz schnell geschlossen. Was spricht da aus Ihrer Sicht, Frau Göbel, dagegen?
2: Aus meiner Sicht spricht dagegen, dass man sich bei solchen Vergleichen immer die Steuer raussucht, die einem gerade in den Kram passt, aber nicht schaut, welche anderen Steuern vielleicht in den Ländern da niedriger sind oder nicht erhoben werden. Also dann müsste man sich das Steueraufkommen insgesamt mal anschauen. Man kann nicht sagen, wir hätten gern die Vermögensteuer wie in den USA, aber vielleicht die Einkommensteuer dann lieber wie in Norwegen und äh, so sich aus allen Ländern das raussuchen, was gerade in eine linke Agenda passt und ähm, darum geht's.
3: Warum kann man das nicht sagen?
2: Ja, weil letzten Endes geht es darum, dass Leistungsanreize da sind. Und wenn sie an allen Stellen besonders stark eingreifen, dann werden sie am Endeffekt den kontraproduktiven Effekt haben, dass nicht mehr so viel Geld da ist. Dann gehen die, die weggehen können, gehen wohin, wo es für sie einfacher und attraktiver ist. Und die anderen, die sagen, naja, dann mache ich halbtags.
3: Und was mit allen Menschen, die Landwirte sind, im Supermarkt arbeiten, in der Pflege arbeiten... Warum kriegen die keine Leistungsanreize und gehen trotzdem arbeiten? Ich finde dieses Leistungsanreizargument, die sozusagen die ohnehin schon sehr viel haben, die brauchen jetzt Anreize, damit sie arbeiten gehen und alle anderen brauchen das nicht, die gehen aus anderen Gründen. Also die
2: anderen brauchen das auch, die arbeiten natürlich dort, wo sie ihrer Meinung nach hinreichend bezahlt werden, denn gerade Deutschland mit seinem sehr auskömmlichen ähm, mhm. unteren Auffangsystem mhm. bietet ja auch Anreize, nicht zu arbeiten. Das heißt, aber die es Leute gibt gehen offenbar, ja arbeiten. Ja, Gott sei Dank. Die meisten tun es. Und der Arbeitsmarkt ist auch so, dass die Einkommen auch steigen. Ich meine, die letzten Lohnabschlüsse waren alle relativ deutlich. In der Pflege überall hat man... Das
3: stimmt ja nicht. betrifft ja nur bestimmte Branchen. Ja gut, aber mhm. es
2: ist ja nie so, dass immer alles gleichzeitig läuft, sondern mal verhandelt, die eine Branche in der Pflege sind nun wirklich in den letzten Jahren hat man sich sehr bemüht, die Entlohnung in die Höhe zu setzen, eben weil man das Problem sonst hat. Ich meine, die Marktmacht des Einzelnen steigt ja, denn wenn Pflegekräfte knapp sind, dann kann man auch ein bisschen pokern und gucken, wo man hingeht. Mir sind jetzt an der Stelle nochmal zwei Punkte wichtig zu betonen. Also einmal, Sie haben die Erbschaftssteuer erwähnt
1: und die Reformen der Erbschaftssteuer. Die letzte Reform, ich glaube 2017, hat enorme Schlupflöcher gelassen für Milliardenbetriebsvermögen, die quasi steuerfrei vererbt werden können. Also da sehe ich durchaus Reformen, aber nicht in die richtige Richtung oder mit entsprechenden Löchern. Und ich möchte an Ihrem Punkt einhaken, Frau Göbel, was Sie sagten zu dem Bürgergeld, von dem man auskömmlich leben kann und das ja durchaus aus Ihrer Sicht oder das sagen ja nur einige, ist ein Argument, das man immer wieder hört, so hoch sei, dass der Anreiz arbeiten zu gehen für manche vielleicht etwas geringer sei oder gar nicht vorhanden sei. Wir leben in einer Arbeitsgesellschaft. Erwerbstätigkeit ermöglicht nicht nur Einkommen. Erwerbstätigkeit strukturiert den Alltag. Erwerbstätigkeit ermöglicht extrem viel soziale Teilhabe an der Gesellschaft, Anerkennung etc. Also das ist nicht nur ein ökonomisches Argument, arbeiten zu gehen oder nicht, das ist der eine Punkt. Und zum anderen, ich glaube, es ist inzwischen auf zahlreichen Studien nachgewiesen, dass dieser Lohnabstand durchaus gewahrt ist, auch mit den letzten Anstiegen.
0: Was kostet die Welt? Ist Reichtum unmoralisch? Das ist die Frage heute im SBR2 Forum. Es diskutieren Heike Göbel, Wirtschaftsjournalistin von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Christian Neuhäuser, Philosoph und Professor an der TU Dortmund und Dr. Dorothee Spannagel, Soziologin am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Der Herr Professor Neuhäuser hat vorhin das Wort vom gesellschaftlichen Zusammenhalt benutzt, der ja auch davon abhängt, dass man das Gefühl hat, es geht alles einigermaßen gerecht zu in einer Gesellschaft. Wenn dann Vorstände in großen Unternehmen 50 Mal so viel verdienen wie ihre Mitarbeiter oder der Vorstandsvorsitzende 150 Mal so viel oder wenn es den Fat Cat Day gibt, das ist auch schon eine hübsche Zahlenspielerei, das schon am 4. oder 5. Januar ein deutscher Topmanager so viel Geld erarbeitet hat, wie der Durchschnittsverdiener dann im ganzen Jahr zusammenkriegen wird. Ist das nicht doch zu groß, dieser Abstand? Also betont man äh, ökonomisch denkend dann zu sehr die Bedeutung des allgemeinen Wohlstands für den Zusammenhalt und vernachlässigt aber ein Gerechtigkeitsempfinden der Leute?
3: Ich würde das nicht so gern gegeneinander ausspielen, ja, weil... Bei Adam Smith ist äh, die Ökonomie noch Teil der Gerechtigkeit. Das hat sich erst danach äh, ausdifferenziert ähm, Und diese, ja, ich sag mal, marktradikalen Positionen sind sehr viel später entstanden. Beispielsweise bei Hayek, der gedacht hat, Gerechtigkeit, das ist eine Idee, mit der kann ich nichts anfangen, äh, die ist mir zu vage oder so. Wir machen sozusagen eine ganz freie Marktwirtschaft und schauen einfach mal, was dabei rauskommt. Und ich glaube aber, dass das eine ja, auf problematische Art und Weise utopische Idee ist, weil wer ja, so ein bisschen den Menschen vergisst, dem solche Sachen wichtig sind, auch solche Vergleiche. Deswegen finde ich das auch extrem schwierig, die Relativität äh, versuchen loszuwerden und irgendwie anzudeuten, dass relative Armut in Wahrheit gar keine Armut sei. Denn was passiert ist natürlich genau das, dass die Menschen schauen, sie gehen arbeiten, sie gehen hart arbeiten, sie machen Schichtarbeit und so weiter und so fort, dann schauen sie, was sie verdienen und dann schauen sie, was andere verdienen. Und dieses Einkommen, also dieser Verdienst, ja, das äh, nehmen sie wahr als eine gesellschaftliche Wertschätzung dessen, was sie tun. Und wenn das extrem ungleich ist, dann entsteht natürlich der Eindruck, also das, was ich hier tue, das wird ziemlich gering wertgeschätzt, während das, was andere tun, wahnsinnig viel mehr wertgeschätzt wird. Und das provoziert natürlich die Frage, warum eigentlich? Ja? Und dafür gibt es außer, naja, der Markt hat das halt dazu kommen lassen, dann keine besonders gute Antwort. Und dann hat man, glaube ich, das Problem, dass das ja im Grunde entfremdet und dem ganzen politischen System Legitimität entzieht.
2: Aber geht es dann nicht darum, zu überlegen, wie können wir denn die Chancen so verbessern, dass wir mehr Menschen haben, die eben aufsteigen, die ähm, erfolgreich sind? Das, ich glaube nicht, dass das Ideal irgendeine Form von Gleichheit sein kann. Ich glaube, dass Ungleichheit bis zu einem gewissen Grad auch produktiv ist. Wir tolerieren ja auch die hohe Bezahlung von Spitzensportlern und anderen, weil man eben sieht, da ist eben doch eine besondere Leistung. Und ich glaube, dass viele Bürger, und das sieht man auch in Umfragen immer wieder, Unternehmen schon zubilligen, dass sie besondere Fähigkeiten haben und da auch gar nicht besonders neidisch sind und sich mit denen auch nicht so vergleichen. Ich glaube, unser Problem fängt an bei der Frage, wo wollen wir denn begrenzen oben? Und Ich halte das für keine gute Idee. Wir haben Steuern und dieses Steuersystem, darüber kann man diskutieren, aber jedenfalls an der Stelle kann man in einem System, wie wir es haben, in der sozialen Marktwirtschaft nicht sagen, ach jetzt, oben muss ein Deckel drauf. So Und dann stellt sich doch eher die Frage, was können wir tun, damit wir ein besseres Bildungssystem haben, damit die Chancen besser verteilt sind, damit andere sehen, dass sie ähnliche Chancen haben. Das, ich glaube, an der Stelle müssen wir mehr tun. Und da könnte Deutschland deutlich besser werden. Das Schulsystem ist ja nicht umsonst ein ständiges Diskussionsthema.
0: Also Bildung und mehr Chancengleichheit für alle, das wäre Ihr Weg, den man in den Blick nehmen müsste.
2: Ja, das, wenn, ich denke, in einer Gesellschaft, in der die Menschen das Gefühl haben, ihnen stehen viele gute Wege offen, weil wenn sie sich anstrengen, da ist die Diskussion darüber, was mit denen passiert, die es dann wirklich sehr sehr weit gebracht haben und wie gesagt viele von diesen diesen Superreichen sind dann auch Ausnahmeerscheinungen und die breite Masse die ist sich schon bewusst dass das einfach nicht jeder schaffen kann vielleicht auch gar nicht jeder schaffen will weil dahinter steht eben dann doch in aller Regel eine Art von Leben und Anstrengung die vielleicht auch gar nicht jeder haben will ich meine Ungleichheit kann ja auch eine Folge eigener Entscheidungen sein nicht jeder möchte einen Berufsweg oder Lebensweg einschlagen der ihnen wo materielle Ziele verfolgt Vielleicht geht es eher um ideelle Ziele und auch das ist eine Form von Ungleichheit, die muss ja nicht unglücklicher machen. Also Ungleichheit heißt ja nicht, dass nur die Reichen glücklich sind und die anderen alle unglücklich.
0: Na, es geht ja wahrscheinlich auch nicht darum, dass man den Reichen alles wegnehmen will und dass alle genau gleich viel haben sollten. Auch nicht aus Sicht von Herrn Neuhäuser. Aber es ist nicht zum Beispiel so, dass bei der Steuergesetzgebung, die immer wieder mal auftaucht, mit diesen ganzen Schlupflöchern, dass die zu legitimieren scheint, dass sich die Reichen, nicht zuletzt reiche Konzerne, vor ihren Pflichten gegenüber der Gesellschaft eher drücken dürfen.
2: Also wenn ich das richtig sehe, ist an den Steuerschlupflöchern schon viel gearbeitet worden und viel geschlossen worden. Und da ist es gar nicht mehr so einfach. Da rechnet sich meistens diejenigen, die das fordern, die Steuerschlupflöcher zu schließen, sehr reich. Aber so einfach ist das nicht. Also in Bezug auf die Erbschaftssteuer würde ich
1: das mit den Schlupflöchern, was Sie gerade sagen, zumindest bezweifeln, ähm, ich glaube, da kann man sehr wohl was machen. Und ein Punkt noch: Ich glaube, die Anführungsstrichen Leistung von vielen Superreichen in Deutschland war einfach, dass sie geerbt haben, dass sie massive Vermögen, Betriebsvermögen geerbt haben, dass sie Glück hatten in ihrer Geburtslotterie.
3: Ja, also Erbschaften sind natürlich für jede Idee der fairen Chancengleichheit äh, ein, ein Problem. Und das betrifft übrigens nicht nur Geld, sondern auch sozusagen, in welche Familie wäre ich hineingeboren und welches Erbe bekomme ich da gewissermaßen. Ich glaube, was wir sagen können, ist aber, da haben wir ja ausnahmsweise mal vielleicht so etwas wie Einigkeit zu haben, dass ein deutlich faireres Chancengleichheitssystem auf jeden Fall ein guter Schritt nach vorne wäre. Und wenn das etwas ist, wo auch politisch was zu bewegen ist, sollte man das auf jeden Fall angehen. Mir selber wäre es auch wichtig zu sagen, es müsste faire Chancengleichheit ein Leben lang sein. Ja, Also ne, wer es bis 18 nicht auf die Reihe gekriegt hat, hat da halt Pech gehabt. Sondern wenn jemand mit 40 oder 45 sagt, gut, jetzt will ich das Ruder nochmal rumreißen, dass das auch möglich ist, das wäre gleich auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube aber auch, dass das alleine nicht reicht. Und der Grund dafür ist, dass ähm, wir im in vielen Kontexten den Effekt haben, dass Menschen, obwohl sie sich gleichermaßen angestrengt haben, auch obwohl sie viel geleistet haben, mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen dastehen und dann der Glücksfaktor, der Zufallsfaktor viel zu groß ist. Ja, zum Beispiel schon allein in der Medizin selbst. Das macht einen Unterschied, ob jemand Kinderarzt ist oder Radiologin. Aber das ist nicht so, dass die nicht faire Chancen hatten oder so. Die haben auch beide viel geleistet. Ja, aber wir haben da einfach gewissermaßen eine Fehlsteuerung. Das ist jetzt kein marktbasiertes System, sondern das hat andere Gründe. Aber so kann es halt an Märkten auch sein. Da gibt es einfach Fehlsteuerungen, die sorgen dafür, dass einige sehr viel bekommen und andere sehr wenig obwohl beide sehr viel leisten und da glaube ich, muss man gegen schon, das ist auch der Grund dafür, warum ich denke, na ja, da brauchen wir sowas wie so eine Art Leveling Playing Field, ja? Also wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass die Abstände nicht zu groß werden können, weil man das über Chancengleichheit über Leistung einfach nicht mehr rechtfertigen kann und sozusagen der Multiplikationseffekt über Erbschaften
0: zeigt das natürlich sehr deutlich. Würden Sie das aus soziologischer Perspektive stützen, Frau Spanagel?
1: Ja, also ich meine, wir wissen aus Untersuchungen, dass Deutschland eine sehr starke Erbengesellschaft ist. Das heißt also, die Superreichen in Deutschland haben zu einem überwiegenden Anteil ein enormes Startkapital ererbt als leistungsloses Vermögen. Das ist bekannt und dass das natürlich auch was ist, was einfach Ungleichheiten über Generationen zementiert. Und zwar Ungleichheiten am oberen Rand, also eben diesen Superreichtum und dann eben schon die enormen Betriebsvermögen, die, ich sagte, es mit dem Erbschaftssteuerkompromiss dem letzten auch im Wesentlichen steuerfrei vererbt werden können und sich damit weiter konzentrieren. Und dass eben auch am unteren Ende davon wenig ankommt. Auch das, etwas, das, so, das natürlich bekannt ist und das relativ problemlos zu ändern wäre, wenn man beispielsweise diese Löcher schließen würde. Und das würde ein sehr hohes Steueraufkommen ermöglichen, ohne dass das irgendjemandem nennenswert am oberen Ende großartig wehtun würde und würde sehr viele ermöglichen, um das, wo wir uns jetzt hier sicher einig sind, diese Chancengleichheit beispielsweise durch ein besseres Bildungssystem finanzieren zu können. Das wäre ja nur noch finanziert werden.
3: Uwe's kleine Randbemerkung, es gibt auch einen starken Ost-West-Gegensatz, was sozusagen das Erben und die zu erwartenden Erben angeht. Und ich selber, das ist natürlich schwierig äh, empirisch nachzuweisen, aber ich selber habe die Vermutung, dass also dass das im Zusammenhang zu einigen Ressentiments äh, steht, die es so gibt.
2: Naja, Jahrzehnte der Teilung kann man natürlich auch nicht so ganz schnell ähm, ungeschehen machen, weil es jetzt nur zu dem Punkt Ost-West, wenn das auf Deutschland bezogen ist. Ich würde gerne mal was zur Erbschaftssteuer sagen. In der Tat, die großen Erbschaften sind meistens in Betriebsvermögen gebunden. Das heißt aber auch, dass man nicht einfach irgendwie Milliarden oder Millionen in, in hohen Summen da rausziehen kann, ohne Teile des Unternehmensvermögens womöglich zu verkaufen. Deswegen haben wir eine gewisse Problematik, die Erbschaftssteuer so zu konstruieren, dass alle zufrieden sind. In der Tat wird Betriebsvermögen dann relativ gering gesteuert. Oft. Aber man muss natürlich auch sagen, der Fortbestand von Unternehmen am Markt ist ja nicht gesetzt. Das heißt, ich kann ein Unternehmen erben und wenn ich das dann nach zehn Jahren in den Sand gewirtschaftet habe, dann war's das. Dann ist eben auch nicht mehr viel davon übrig. Das heißt, es ist ja nicht so, dass man da sagt, über Generationen sind immer dieselben, die reich bleiben. Nein, es ändert sich was. Es gibt Unternehmen, die brechen zusammen und das war's dann. Insofern so ganz einfach ist es eben auch mit der Erbschaftssteuer nicht. Da kann man sicherlich weiter reformieren und gucken, dass man dass man ein größeres Gerechtigkeitsgefühl dahin bekommt. Aber Betriebsvermögen ist auch nicht so leicht, eben flüssig zu machen. Und es hat eine lange Diskussion darüber gegeben. Man will natürlich Unternehmen auch erhalten. Man will die Arbeitsplätze erhalten. Man will die Erben nicht zwingen, da in kurzer Zeit dann Teile zu verkaufen und damit vielleicht den Fortbestand zu riskieren. Das ist... Ein Problem. Es ist nicht so leicht an höhere Steuereinnahmen zu kommen. Am besten ist es noch, wenn man möglichst viel Gründer hat, wenn das Land äh, Vollbeschäftigung hat, wenn die Wirtschaft insgesamt wächst, nicht wie jetzt äh, im letzten Jahr leicht schrumpft, dann äh, steigt das Steueraufkommen schön und wir hatten zehn Jahre dieses schön steigende Steueraufkommen, bis dann 2019 die Phase zu Ende war und jetzt muss man sich halt wieder mehr anstrengen. Aber zu sagen wir, wir nehmen es von den Reichen oder Superreichen oder von den Unternehmen durch höhere Erbschaft oder Vermögensteuern, so leicht ist es nicht.
3: Zu den Unternehmen kurz eine Randbemerkung. Es gibt ja den Vorschlag zu sagen, wenn das äh, Unternehmen bestehen bleiben soll, dann gibt es die Möglichkeit äh, eines zinslosen äh, Kredits, der dann über die Gewinne abgezahlt wird. Also da gibt es schon Versuche, das in den Griff zu kriegen und kompatibel zu machen mit dem Erbschaftssystem. Der Weg über Wachstum ist natürlich mit dem Problem konfrontiert, dass wenn, also solange die Wirtschaft noch nicht entkoppelt ist von der Klimaschädigung, ist Wachstum keine besonders gute Idee und wir sind noch lange nicht da, dass wir eine Entkopplung haben. Die ist also nur technisch denkbar, aber ob sie möglich ist, das wissen wir noch nicht und noch gar nicht mitgedacht sind all die anderen Umweltschädigungen und Ausbeutungen, sodass es sein kann, dass es sehr starke Gründe gibt, nicht einfach nur auf Wirtschaftswachstum zu setzen, zumal das Relativitätsproblem, also wie ist mein Einkommen, wie ist mein Vermögen, relativ zu den anderen durch Wachstum alleine auch nicht gelöst ist, sondern es kann halt sein, dass dann die Ungleichheit noch zunimmt und was wir bisher noch nicht besprochen haben, sehr viele Güter sind positional, ja, also sind abhängig davon, ob die anderen das haben, wie sie es haben. Also mein Platz am Strand äh, hängt halt davon ab, wie viel Platz am Strand die anderen schon reserviert haben. Ja. Und wenn sie so viel mehr haben als ich, dass sie sich quasi den ganzen Strand kaufen, dann komme ich einfach nicht mehr hin. Mehr Strand geht halt so einfach nicht.
2: Also ich glaube, die Erfahrung zeigt, dass äh, Umweltschutz und auch Klimaschutz im Zweifelsfall in Gesellschaften, die wohlhabender sind, mehr respektiert wird. Man muss eben erstmal mal so weit gewachsen sein und sich das Bewusstsein dafür, was, was einem verloren geht, wenn man die Umwelt schädigt oder jetzt eben auch das Klima schädigt, dass man sich das quasi leisten kann, dieses Bewusstsein. Und äh, insofern würde ich immer dafür plädieren, eine... Für Wachstum plädieren und auf den auf den Einfallsreichtum und den Erfindergeist der Menschen setzen, die sich für die Probleme, die sich dann stellen, dass dafür dann Lösungen gefunden werden. Und da sieht man ja auch, wie es auch an Klimatechniken, Kreativität und Entwicklung gibt, die uns sicherlich in den nächsten Jahrzehnten helfen werden, das Problem in den Griff zu bekommen.
3: Naja, dass der Klimawandel kommt, das wissen wir seit vielen Jahrzehnten und es gibt ja jetzt schon sehr viele Menschen, die massiv darunter zu leiden haben. Ich weiß nicht, ob ich es finden soll, denen zu sagen, naja, also wir müssen auf den Erfindergeist hoffen, es ist ja lange nichts passiert oder viel zu wenig. Ja, Und ähm, das ist ja sozusagen kein Glasperlenspiel oder so etwas, sondern da geht es wirklich äh, um, um etwas. Und ja, also... Ich finde, dass man das nicht, in die, nicht weiter in die Zukunft verschieben sollte. Wir haben das schon ziemlich lange in die Zukunft verschoben, das Problem.
1: Vielleicht noch ein Punkt, der Hinweis auf das Verursacherprinzip. Also diejenigen, die jetzt schon unter den massiv zu spürenden Folgen des Klimawandels besonders leiden, sind ja nun nicht die, die in den reichen Industriestaaten das verursacht haben. Also ich glaube, da kann man auch von der Seite nochmal über dieses Problem nachdenken. Und nun ist es bekannt, dass der CO2-Abdruck von Superreichen, nicht Staaten, sondern Personen, ähm, enorm ist. Also ich glaube, da muss man also da auf den Markt zu setzen und zu hoffen, das würde ich nicht machen.
0: Was kostet die Welt? Ist Reichtum unmoralisch? Ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir diese Frage letztgültig beantworten in dieser Sendung, aber ich glaube, wir haben... Interessante Schlaglichter drauf werfen können. Das war die Frage heute im SWR 2 Forum. Es diskutierten Heike Göbel, Redakteurin für Wirtschaftspolitik bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Christian Neuhäuser, Professor für Praktische Philosophie an der Technischen Universität Dortmund und Dr. Dorothy Spannagel, Soziologin am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Herzlichen Dank an die Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.